0: Vi xin chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài RTI Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, Ngày 26 tháng 11 năm 2019 Tức là mùng 1 tháng 11 âm lịch năm kỷ hợi Chương trình Việt ngữ của Đài RTI hôm nay Sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan Tiếp theo là phần tin vắng lao động nước ngoài Sau đó là các chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày Khám phá thiên nhiên và phần cuối cùng của chương trình sẽ được khép lại bằng chuyên mục Điểm hẹn văn hóa Trước tiên, Tường Vi xin mời quý vị cùng các bạn theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan Tổng thống Thanh Văn tiếp kiến nghị sĩ Hạ viện Mỹ phát biểu Câu chuyện Hồng Kông thể hiện rõ tầm quan trọng của hành động bảo vệ tự do dân chủ giữa Đài Loan và Mỹ Sở Bảo hiểm y tế Đài Loan công bố mức độ hài lòng của người dân đối với Bảo hiểm y tế Đài Loan với tỉ lệ hài lòng gần 90%. Năm 2020, bãi đậu xe sân bay đầu viên sẽ thí điểm xe vận chuyển hành lý tự động, tạo thêm thuận tiện cho hành khách. Từ 18 giờ chiều ngày 26 tháng 11, phòng du lịch huyện Bình Hồ sẽ mở cửa bán vé máy bay khứ hồi tuyến Đài Loan đảo Bình Hồ trong dịp Tết Nguyên Đán. 180 tấn bất cải Đài Loan lần đầu tiên được xuất sang thị trường Việt Nam. Cuối cùng là Lực lượng cảnh sát dùng phong cách khu hài hước quay video tuyên truyền chống khối lộ phiếu bầu. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Vào sáng ngày 26 tháng 11, Phủ Tổng thống đã diễn ra buổi lễ đón tiếp đoàn nghị sĩ Hạ viện Mỹ, gồm nghị sĩ Bill Flores và nghị sĩ Guy Ressenthaler. Tổng thống Thái Anh Văn trước tiên đủ đặt cảm ơn sự ủng hộ của hai nghị sĩ đối với Đài Loan, giúp cho mối quan hệ đối tác giữa hai nước ngày càng kiên cố và sâu sắc trên nhiều lĩnh vực. Tổng thống Thái Anh Văn chỉ ra rằng, Phó Tổng thống Mỹ ngài Mike Pence, trong một buổi diễn thuyết hồi tháng trước đã nhắc đến việc Mỹ cũng đứng cùng phía với Đài Loan bảo vệ nền tự do dân chủ của Đài Loan. Bà cũng phát biểu Đài Loan là một đối tác vững chắc của Mỹ. Tổng thống Thái Anh Văn đồng thời chỉ ra rằng trước thực trạng ngày càng tồi tệ diễn ra ở Hồng Kông đã nói lên tầm quan trọng của việc Mỹ sát cánh bên Đài Loan đối tranh bảo vệ giá trị tự do dân chủ. Tổng thống Thái Anh Văn nói, Đài Loan có vị thế chiến lược trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là tuyến phòng thủ đầu tiên để bảo vệ giá trị dân chủ. Những người dân Hồng Kông theo đuổi tự do dân chủ đang phải chịu sự đàn áp. Tình hình ngày càng xấu đi ở Hồng Kông thể hiện tầm quan trọng của việc bảo vệ giá trị tự do dân chủ của Đài Loan và Mỹ. Chúng tôi cũng thấy rằng Hành động thông qua luật nhân quyền Hồng Kông của Hạ viện và Thượng viện Mỹ, ủng hộ nền dân chủ nhân quyền của người dân Hồng Kông. Điều này cho thấy giá trị cốt lõi, không phân biệt đảng phái, là nhận thức chung lớn nhất của tất cả các nước dân chủ. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết thêm, quan hệ Mỹ và Đài Loan nhận được sự ủng hộ xuyên đảng phái của Mỹ. Trong năm nay, Song Phương cùng tổ chức hội nghị đối thoại Thái Bình Dương kỳ thứ nhất. Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực với Mỹ, giúp mối quan hệ hai nước đặt thêm những bước tiến mới, cũng góp phần mang lại càng nhiều những cống hiến cho sự phát triển thịnh vượng và ổn định của khu vực. Ngày 26 tháng 11, Sở Bảo hiểm y tế Trung ương thuộc Bộ Phúc lợi Xã hội tổ chức hội thảo nghiên cứu mô hình sáng tạo mới trong dịch vụ bảo hiểm y tế và phát triển quản trị dữ liệu. Trong buổi hội thảo đã cho công bố kết quả thăm dò mức độ hài lòng của y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế và điều tra quyền lợi chăm sóc y tế của người dân. Kết quả hiển thị, 89,7% người dân cảm thấy hài lòng chương trình bảo hiểm y tế quốc dân, lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử, còn mức độ hài lòng của đội ngũ y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế tuy chỉ hơn 30%, nhưng tỷ lệ không hài lòng cũng đã có biểu hiện giảm. Chế độ bảo hiểm y tế toàn dân Đài Loan cho đến nay đã hoạt động 24 năm, không những mang lại lợi ích chăm sóc y tế cho người dân mà còn được quốc tế đánh giá cao. Trưởng phòng Lâm Khoan Giai, Viện Nghiên cứu Quản lý Sự vụ Y tế Trường Đại học Quốc Lập Dương Minh, cũng là người phụ trách công tác thực hiện bản thăm dò, mức độ hài lòng của người dân cho biết. Sau khi mức độ hài lòng chạm mốc trên 80%, vào năm 2015 tới nay tiếp tục tăng cao. Năm 2019, tuy vẫn còn 8,1% người dân không hài lòng, nhưng với tỷ lệ hài lòng 89,7% đã lập kỷ lục cao nhất trong lịch sử, ông Lâm Khoan Giai nói. Thực ra, những năm trước, nếu nhìn vào tỷ lệ không hài lòng hoặc ít nhiều đều có liên quan tới chi phí. Chi phí ở đây chỉ vấn đề tỷ lệ thu phí và phí tự túc. Nhưng nhìn tổng thể, về phía người dân cũng như phía đội ngũ y bác sĩ đã có thể hiện không giống nhau, tỷ lệ ủng hộ từ phía người dân đã đạt đến điểm cao nhất. Trên thực tế, tỷ lệ hài lòng của đội ngũ y bác sĩ đối với bảo hiểm y tế đang có biểu hiện nâng cao hơn trước. Phó giáo sư Đỗ Ngọc Kỳ Thuộc Viện Nghiên cứu Quản lý Chính sách Sức khỏe Đại học Quốc lập Đài Loan, người phụ trách bản điều tra mức độ hài lòng của y bác sĩ cho biết, mức độ hài lòng của ngành y tế đối với bảo hiểm y tế năm 2017 đạt 17,3%, đến năm 2019 tăng lên thành 33,7%. Mức độ hài lòng của giới y tế có hay không tùy thuộc vào chế độ thẩm tra và chế độ chi trả. Cũng có bác sĩ cho rằng cải cách chưa đủ, cô Đỗng Ngọc Kỳ nói. Họ hy vọng tiêu chuẩn kiểm duyệt chi trả nên nâng cao, họ cho rằng bị điều tra, họ cho rằng nên minh bạch tiêu chí kiểm duyệt. Giám đốc Sở Bảo hiểm Y tế ông Lý Bá Trương cho biết, Sở đã bắt đầu thực hiện kế hoạch đến các trường học, tuyên truyền kiến thức bảo hiểm y tế toàn dân, đồng thời giới thiệu kiến thức có liên quan đến cách phân cấp độ thuốc, sổ tiết kiệm sức khỏe, chia sẻ thông tin y tế trên hệ thống đám mây Nhưng cơ hội này hy vọng nâng cao nhận thức đúng đắn về bảo hiểm y tế cho người dân. Bản điều tra này được thực hiện từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 10 tháng 9 thông qua hệ thống phân tích dư luận kỹ thuật số để thiết lập mô hình thăm dò ý kiến và kết hợp khảo sát thông qua danh bà điện thoại bàn và điện thoại di động. Bản phân tích dựa trên 7.234 mẫu hợp lệ, trong đó có 6.230 mẫu điện thoại bàn, 502 mẫu điện thoại di động và 502 mẫu điều tra trên mạng. Để nâng cao sự thuận tiện cho hành khách, sân bay quốc tế Đầu Viên sẽ thúc đẩy dự án sử dụng trang thiết bị thông minh trong sân bay. Bắt đầu từ năm sau, bãi độ xe của ga số 1 sẽ cho thí điểm sử dụng xe vận chuyển hành lý tự động không người lái. Hy vọng trong tương lai sẽ cung cấp những dịch vụ tiện ích và thân thiện với hành khách. Khi xuất ngoài trở về, không cần xách hành lý nặng nề đi ra bãi độ xe tìm xe như trước kia nữa. Người phát ngôn sân bay Đầu Viên Lý Kiến Quốc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn CNA cho biết Việc nâng cấp sân bay đầu Viên thành sân bay số hóa là mục tiêu chính sách của Bộ Giao thông. Hiện tại đã cho sử dụng hệ thống check-in tự động, tự gửi hành lý và qua cửa hải quan tự động. Năm sau bắt đầu cho thí điểm dịch vụ xe vận chuyển hành lý tự động. Theo ông Lý Kiến Quốc cho biết, năm sau sẽ thí điểm hệ thống xe vận chuyển hành lý không người lái trong bãi độ xe của ga số 2. Hy vọng hành khách đậu xe tại bãi khi về nước có thể sử dụng xe vận chuyển hành lý tự động này bằng cách nhập mã số xe thì hành khách và cả hành lý sẽ được chở đến tận địa điểm độ xe, bất đi phần nào sự phiền hà khi phải tay sách hành lý nặng nề, kéo đi tìm địa điểm độ xe. Đôi khi do bãi độ có diện tích rất lớn, nhiều người vừa kéo hành lý vừa đi tìm điểm độ xe rất vất vả. Theo số liệu của công ty sân bay đầu Viên cung cấp cho biết, hiện tại ga số 2 có bãi độ xe 3 tầng với tổng cộng 2.797 ô độ xe, còn ga số 1 có hai khu vực với tổng cộng 1.730 ô độ xe. Theo như kế hoạch của sân bay đầu viên đang nâng cấp dịch vụ số hóa phục vụ hành khách, công nghệ nhận diện khuôn mặt khi check-in và khi lên máy bay. Tuy nhiên dịch vụ này cần hợp tác với cảnh sát hàng không và cục quản lý xuất nhập cảnh nên chưa xác định được khi nào sẽ bắt đầu cho thử nghiệm. Vé máy bay tuyến Đài Loan Bình Hồ dịp Tết Nguyên Đán năm 2020 sẽ bắt đầu mở cửa bán vé trên mạng từ 18 giờ chiều ngày 26 tháng 11. Trong kỳ nghỉ Tết 7 ngày sẽ cung cấp 1516 chuyến bay phục vụ cho 114412 lượt hành khách. Phòng du lịch chính quyền huyện Bành Hồ cho biết, lịch nghỉ Tết năm Canh Tý bắt đầu từ 23 tháng 1 năm 2020 đến 29 tháng 1 năm 2020, tổng cộng có 7 ngày nghỉ. Cục Hàng không dân dụng Bộ Giao thông Quy hoạch lịch vận chuyển hành khách dịp Tết bắt đầu từ 22 tháng 1 cho đến ngày 2 tháng 2 năm 2020, tổng cộng 12 ngày cung cấp 1.516 chuyến bay, phục vụ cho 114.412 lượt hành khách. Phòng du lịch chính quyền huyện Bành Hồ thông báo, từ tối ngày 26 tháng 11, bắt đầu mở cửa đặt vé trên mạng. Nếu không đặt được vé, có thể chờ đến ngày 27 tháng 11, cập nhật trang web của các hãng hàng không có đường bay Đài Loan-Bành Hồ để mua vé. Thị trường xuất khẩu bắp cải Đài Loan tiếp tục gặt hái được nhiều bước tiến mới. Chủ tịch Sở Nông Lương thuộc Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan, ông Hồ Trung Nhất vào ngày 25 tháng 11, đã đến Vân Lâm chủ trì nghi thức đóng hàng xuất khẩu bắp cải sang Việt Nam. Ông cho biết đây là lô bắp cải đầu tiên xuất sang Việt Nam trọng lượng 180 tấn, với giá 20 đồng đại tệ 1 kg, tuy đắt hơn gấp đôi giá bắp cải nội địa, nhưng bắp cải Đài Loan vẫn rất được ưa chuộng. Ông Hồ Trung Nhất cho biết, trước kia đa số bắp cải Đài Loan xuất sang Nhật Bản và Singapore thường được sử dụng làm nguyên liệu gói sủi cảo hoặc rau gia cung, Nhưng lần này bắp cải được trồng vào vụ mùa đầu thu có độ ngọt giòn, nên được chỉ định tiến công phân khúc tiêu dùng cao cấp. Vào trung tuần tháng 11 đã cho xuất khẩu thí điểm một công container. Kết quả rất được các doanh nghiệp, nhà hàng và người nội trợ yêu thích. Đến hôm qua, ngày 25 tháng 11 đã cho xuất đi một lúc 10 container. Trong tương lai sẽ thử sức tiến công thị trường Indonesia. Người phụ trách doanh nghiệp xuất khẩu ông Lưu chứng Nghĩa cho biết, Lô hàng lần này hợp tác với tập đoàn nhà hàng và siêu thị tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, mang sản phẩm bắp cải ngọt đầu thu của Đài Loan, tiến công thị trường người Hoa ở Việt Nam, giới thiệu chúng lại bắp cải ngon ngọt của Đài Loan đến cho người Hoa tại Việt Nam. Ông Lưu Chấn Nghĩa cho biết thêm, với kỹ thuật làm lạnh hút chân không giúp nâng cao hiệu quả bảo quản, đảm bảo chất lượng bắp cải. Khi sản phẩm được chuyển tới Việt Nam và được cất giữ trong tủ lạnh có thể giữ được hơn một tháng. Chính điều này làm tăng sức cạnh tranh trong thị trường. Tuy giá thành cao gấp đôi so với bắp cải trồng tại Việt Nam nhưng vẫn mang năng lực cạnh tranh khả quan. Cuộc tổng tuyến cử Đài Loan năm 2020 đang bước vào giai đoạn nước rút. Lực lượng cảnh sát cũng đang ráo riết phòng chống tệ nạn hối lộ phiếu bầu. Chính vì thế đã phát huy sáng tạo, thực hiện một video ngắn tuyên truyền phòng chống hối lộ bầu cử. Đội ngũ sinh viên của trường cảnh sát hình sự thành phố Đài Nam đã tự biên tự diễn một đoạn video phong cách hài hước dưới nền nhạc nhảy sôi động. Một sĩ quan trong trường thủ vai chính, nhập vai xuất thần khiến video trở nên càng thú vị và thu hút cư dân mạng. Có cư dân mạng nói đùa, khuyến khích sĩ quan nên chuyển ngành đi làm diễn viên. Cuộc tổng tuyến cử đến gần cũng là lúc lực lượng cảnh sát thắt chặt kiểm soát tệ nạn hối lộ mua phiếu bầu. Mở đầu video tuyên truyền, là hình ảnh người đi kéo phiếu đeo găng tay trắng, xuất hiện với phong cách hoạt bát kết hợp nhạc sôi động, kỹ năng diễn xuất tự nhiên, ánh mắt xuất thần. Bất ngờ đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của công chúng, cư dân mạng chia sẻ rầm rộ. Đây là phong cách tuyên truyền chống hối lộ bầu cử, không những sáng tạo mà còn đạt được hiệu quả tuyên truyền. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự trong ngày. Trước khi kết thúc xin được điểm lại nội dung chính của bản tin ngày hôm nay. Tổng thống Thanh Văn tiếp kiến nghị sĩ Hạ viện Mỹ phát biểu Câu chuyện Hồng Kông thể hiện rõ tầm quan trọng của hành động bảo vệ tự do dân chủ giữa Đài Loan và Mỹ. Sở Bảo hiểm Y tế Đài Loan công bố mức độ hài lòng của người dân đối với Bảo hiểm Y tế Đài Loan với tỷ lệ hài lòng gần 90%. Năm 2020, bãi độ xe sân bay đầu Viên sẽ thí điểm xe vận chuyển hành lý tự động, tạo thêm thuận tiện cho hành khách. Từ 18 giờ chiều ngày 26 tháng 11, phòng du lịch huyện bình Hồ sẽ mở cửa bán vé máy bay khứ hồi tuyến Đài Loan-đảo bình Hồ trong dịp Tết Nguyên đáng. 180 tấn bắp cải Đài Loan lần đầu tiên được xuất sang thị trường Việt Nam. Cuối cùng là lực lượng cảnh sát dùng phong cách khu show hài hước quay video tuyên truyền chống khối lộ phiếu bầu. Bản tin thời sự trong ngày xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến. Chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh 3 buổi tại Việt Nam, 10 buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam mười 655 sáu km với sóng dài 25 mươi và sau đây xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình hôm nay
1: đây là đài phát thanh quốc tế đài loan lrt truyền thanh từ đài loan trung hoa dân quốc Mời các bạn theo dõi mục Tin văn lao động ngoài.
3: Khách Nghi và Thúy Anh xin chào các bạn. Xin mời các bạn cùng đón nghe
4: chuyên mục Tin văn lao
3: động của tuần nay.
4: Các bạn thân mến, trong chuyên mục Tin văn lao động của tuần nay, Thúy Anh và Khách Nhi xin mang đến cho các bạn thông tin như sau. Để phối hợp với việc lương cơ bản tăng lên 23.800 đồng tệ từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, mức phí bảo hiểm lao động cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi
3: tiết của bản tin. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, lương cơ bản sẽ được điều chỉnh từ 23.100 đến 23.800 đại tệ. Vì thế, bản chích bảo hiểm dao động theo lương cũng sẽ được điều chỉnh theo việc thay đổi của mức lương cơ bản. Theo đó, ngoài mức 1 được sửa đổi là 23.800 đại tệ ra, các cấp bậc khác vẫn giữ nguyên ở mức cũ. Và bản này vẫn sẽ được chi theo 16 thang bực như ban đầu. Còn nếu người tham gia bảo hiểm là những người đang theo học tại các đơn vị đào tạo nghề, một bộ phận người làm việc bán thời gian, tính lương theo giờ, và những người khiếm khuyết được bảo trợ, có mức lương thấp hơn mức lương cơ bản, mức bảo hiểm theo lương hàng tháng sẽ được tính theo mức 23.100 đại tệ. Còn các cấp độ còn lại và mức bảo hiểm sàn vẫn giữ nguyên như quy định cũ.
4: Cục Bảo hiểm Lao động chỉ ra để phối hợp với việc sửa đổi bản trích bảo hiểm lao động theo lương, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, sẽ chủ động điều chỉnh mức lương trích bảo hiểm của tháng 12 năm 2019 của người thụ hưởng bảo hiểm làm việc toàn thời gian có mức lương là 23.100 đại tệ. Phí bảo hiểm sẽ thay đổi mức tính phí bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Nhưng còn nếu người lao động là người làm việc theo giờ, hội viên có thu nhập thấp của công đoàn ngành nghề, người kiếm khuyết được bảo trợ hay người đang theo học tại các đơn vị đào tạo nghề thì không nằm trong phạm vi này. Cục bảo hiểm lao động cho hay thư thông báo điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm sẽ được in
3: ở mặt sau của thông báo đóng bảo hiểm của tháng 10 đến tháng 11 sẽ gửi đến các đơn vị mua bảo hiểm. Thông tin này cũng sẽ được thông báo trên hệ thống điện tử của cục bảo hiểm lao động. Cục bảo hiểm lao động cũng cho biết thêm, cục bảo hiểm lao động sẽ cập nhật thông tin chi tiết về mức đóng bảo hiểm của người tham gia bảo hiểm và vào khoảng nửa tháng sau của tháng 2 năm 2020, những thông tin sửa đổi này sẽ được gửi kèm với giấy thông báo đóng bảo hiểm của tháng 1. Khi nhận được thông báo, các bạn nhớ kiểm tra lại thông tin biên lai. Nếu có sai sót thì hãy thông báo lại cho cục bảo hiểm lao động trước thời hạn đóng bảo hiểm. Còn nếu người tham gia bảo hiểm, sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hiểm trên mạng, thì có thể đăng nhập vào trang website của Cục Bảo hiểm lao động để tra cứu và
4: tải xuống. Ngoài ra thì Cục Bảo hiểm lao động cũng nhắc nhở, đơn vị mua bảo hiểm khi đăng ký điều chỉnh mức lương mua bảo hiểm cho người lao động làm việc toàn thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2019, hoặc đăng ký bổ sung từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 trở đi, phải tự thay đổi mức lương trích bảo hiểm thành 23.800 đài tệ trở lên. Theo điều lệ bảo hiểm mới, Tỷ lệ bảo hiểm lao động thông thường năm 2020 thì vẫn duy trì ở mức 11%, bao gồm 1% bảo hiểm thất nghiệp. Chủ thuê lao động thông thường với mức lương là 23.800 đại tệ. Mức bảo hiểm người lao động phải chịu là 1.833 đại tệ, tăng 54 đại tệ so với ban đầu. Và phí bảo hiểm người lao động phải chịu đó là 524 đại tệ, tăng 16 đại tệ. Chính phủ phải chịu là 262 đại tệ, tăng 8 đại tệ. Còn đối với chủ thuê khi thuê một đao động di chốn, thích hợp áp dụng được đao động cơ bản với mức lương là
3: 23.800 đại tệ. Mức linh chấp bảo hiểm vẫn duy trì ở mức 10%, không có 1% bảo hiểm thất nghiệp. Mức lương bảo hiểm chủ phải chịu là 1.666 đại tệ, tăng 49 tệ. Còn người đao động phải chịu là 476 tệ, tăng 14 đại tệ. Chính phủ phải chịu là 238 tệ, tăng 7 tệ. Về bảng tỷ lệ trích bảo hiểm đau động theo lương và bảng tỷ lệ trừ phí bảo hiểm bắt đầu được áp dụng vào ngày 1 tháng 1 năm 2020, các đơn vị mua bảo hiểm và người thụ hưởng bảo hiểm có thể lên website của Cục Bảo hiểm đau động, chọn một Phục vụ thường dùng, Tải thường dùng để tìm đọc hoặc tải xuống. Ngoài ra, còn có thể lên một Phục vụ cho dân, chọn tính thử đơn giản, chọn tính thử phí bảo hiểm đau động, việc làm cá nhân để tự tính thử mức phí bảo hiểm mà các bên phải chịu.
4: Và Thúy Anh cũng xin giới thiệu với các bạn website của Cục Bảo Hiểm Lao Động là tại www.bli.gov.tw. Các bạn thân mến, vừa rồi là thông tin về việc tăng mức lương cơ bản lên 23.800 đại tệ. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, vì thế mức phí bảo hiểm của lao động cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng. Và chuyên mục tin vấn lao động của tuần này đến đây cũng xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong chuyên mục của tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye! Bye bye!
1: <cười> xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do lệ phương và thúy anh cùng thực hiện
4: thúy anh và lệ phương xin kính chào quý vị và các bạn chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
2: lệ phương thấy ở thành phố đài bắc á đôi lúc có nhiều xe buýt có cái loại mà gọi
4: là cái cái xe buýt gầm thấp á thúy anh có bao giờ ngồi xe đó chưa cũng khá là thường xuyên tại vì xe gầm thấp ở Đài Bắc rất là nhiều. Không không chỉ là những tuyến mà thi Anh thường xuyên đi mà những cái tuyến ừ. ở những cái địa phương khác cũng có để mà và. phục vụ cho người mà bất tiện. và là ở trong á, cái không gian nó rộng hơn xe bình thường hay sao? Ừ. Đa số các xe đều là ở trong sẽ có thiết kế một khu riêng để mà có thể để xe lăn ừ. và có luôn khóa an toàn để mà giữ xe lăn lại. Tốt quá hả? Ừ.
2: Rồi hôm nay mình học hai câu. cơ thứ nhất, Đài Bắc có rất nhiều xe buýt có thể chở xe lăn và câu thứ hai đối với người khuyết tật mà nói thực sự là rất tiện lợi và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng
5: tiếng hoa. Đài Bắc anh xin giải thích câu mẫu số một. Đài Bắc
4: Thái bầy sí là thành phố Đài Bắc. Hẳn tuô Hẳn tuô là rất nhiều. Công chơ Công chơ là xe buýt, xe công cộng. Tô khở dị Tô khở dị là đều có thể. Ta giải Ở đây là chở
5: luấn gì
4: luấn là xe lăn và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng
5: tiếng Hoa Thái, luân Thái, luân Thái luân
2: câu này có nghĩa là Đài Bắc có rất nhiều xe buýt có thể chở xe lăn. Và câu thứ hai, đối với người khuyết tật mà nói, thật sự là rất tiện lợi.
5: Đối với người khuyết
2: tật mà sau đây Lệ Phương Sinh giải thích câu hai. Đối
5: với người khuyết
2: tật mà là đối với người khuyết tật mà nói, tức là sân sinh trang ngại trở là người khuyết tật.
5: Chệ
2: sử tức là xác
5: thực
2: phong biển có nghĩa là rất tiện lợi có nghĩa là tiện lợi ha Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa
5: tùy sinh trang trở lại số trở
4: Câu vừa rồi là Đối với người khuyết tật mà nói thực sự là rất tiện lợi Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vườn mở rộng
5: u Trăng ai cung chơ u
4: ai cung chơ u chang ai cung nghĩa là xe buýt không chính ngại Tức là những xe mà tiện lợi cho việc có thể đẩy xe lăn hoặc là xe nôi lên Hoặc là gầm thấp để mà tiện lợi cho người già, người đi lại bất tiện Thì họ có thể dễ dàng lên được xe
5: Tí tỷ bản công chơ Tí tỷ bản công
2: chơ Tí tỷ bản công chơ cho biết gầm thấp
5: Xui giáo xui thỉnh Xui giáo xui thỉnh
4: Thiện tên là gọi là dừng ngay và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với các từ vựng mở rộng này từ đầu tiên là uống nghĩa là xe buýt không chứng ngại Tháiẩ lại tua trang ngàyungơ cho cụ sưiền suy chỗ Thái suy câu này có nghĩa là đại Bắc càng lúc càng nhiều xe buýt không chứng ngại chăm sóc cho nhu cầu khác nhau của người dân thành phố Thái Bệnh là đại Bắc, Nguyên lại, Nguyên tố là Cảnh Lúc càng cả nhiều, Chào cư là chăm sóc, Sư mĩnh là người dân thành phố, Bộ là không giống nhau, Sư chỗ là nhu cầu, Cho nên, Chào cư, Sư mĩnh tờ chỗ là chăm sóc cho nhu cầu khác nhau của người dân thành phố. Rồi tiếp tục đặt câu cho từ, Tí tí bản công chế, Sơ bích gầm
2: thấp, Tí tí bản công chế, Răng trang răng 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 Tít tỷ phản công chế, rằng tràn biển. Câu này có nghĩa là xe biết gầm thấp, giúp cho người khuyết tực tiện lợi hơn khi lên xuống xe. Tít tỷ phản công tức là xe biết gầm thấp, tràn trang tức là người khiếm khuyết, người khuyết tực, sang xa tức là lên xuống xe, sang lên xe, xuống xe, biển. Tức là càng tiền lợi hơn, phóng biên tức là tiền lợi.
4: Và sau đây đặt câu cho từ cuối cùng là 随 giáo, 随 tiến tức là gọi là sẽ dừng ngay. Thảo yên giây trạng này, yếu ai yếu sử Thảo ai yếu sử Câu này có nghĩa là bên trong sân bay đầu viên có xe tình thương, gọi là sẽ dừng ngay những người có nhu cầu đều có thể sử dụng Thảo Duyển chi Trận là sân bay đầu viên này là bên trong cho nên Thảo Duyển chi Trận này là bên trong sân bay đầu viên Ai xin phụ trợ đây là tên của một loại xe dùng để phục vụ ở trong sân bay đầu viên là xe này sẽ hỗ trợ cho những người hành khách đi lại bất tiện hay là những người lớn tuổi có nhu cầu cần phải di chuyển xa từ ga này đến ga kia dù suy giao từ rỉnh là những người có nhu cầu ở đây là chỉ những người như là người đi lại bất tiện người già trẻ em vân vân tôi khởi gì sử dụng sử dụng là sử dụng khởi gì là có thể cho nên tôi khởi gì sử dụng là đều có thể sử dụng. Họ,
2: trước khi chấm dứt bài học hôm nay xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
5: Đài Bắc là nhiều xe buýt có thể Giải Luân lăn. 台北市台北市台北市
4: là thành phố Đài Bắc hình tua là rất nhiều cungơ cungơ là xe buýt xe công cộng tô khở tô là đều có thể ta ở đây là chở
5: luấn
4: gì là xe lăn và sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
5: Hoa. Thái, luân Thái, luân Thái luân
2: câu này có nghĩa là Đài Bắc có rất nhiều xe buýt có thể chở xe lăn và câu thứ hai, đối với người khuyết tật mà nói, thực sự là rất tiện lợi.
5: Tuy thân trạng者来说, quyết thật 很方便. Ở đây lại phương sinh giải thích câu hai. Tuy thân trạng者来说.
2: Đúng, thân trạng者来说, tức là đối với người khuyết tật mà nói, thân trạng者 tức là thân신 장애者, là người khuyết tật
5: chưa sử chưa
2: là chưa 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 chưa
5: chưa 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 chưa
4: câu vừa rồi là đối với người khuyết tật mà nói thực sự là rất tiện lợi. vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày của ngày hôm nay. cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. bye 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 bye
2: Liên hoan phim tài liệu quốc tế Đài Loan lần thứ 12 sẽ được tổ chức tại Đài Bắc vào ngày 1 tháng 5 năm 2020, dự kiến sẽ trình chiếu hơn 100 tác phẩm xuất sắc. Kể từ hôm nay, chính thức nhận phim đăng ký dự thi, tổng tiền thưởng trên 70.000 đô la, hoàn nghìn miễn phí đăng ký trước ngày 5 tháng 12. Để biết thêm chi tiết, xin vui lòng truy cập trang web www tijf org tvk
1: Trình Việt Ngữ Đài RTI Quỳnh Đài Loan. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám Phá Thiên Nhiên. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du sơn thủy, hoạt động giãn ngoại, vui chơi ngoài trời.
4: Thuy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám Phá Thiên Nhiên của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục của tuần trước, thì Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn về một số địa điểm du lịch tại huyện Vân Lâm, miền Trung của Đài Loan. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ tiếp tục khám phá một địa phương khác cũng ở miền Trung, đó là huyện Trưng Hóa. Và cụ thể là Thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn về thị trấn Lộc Cảng, nơi nổi tiếng với văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của Đài Loan. Nhưng trước hết, thì Thúy Anh xin nói sơ lược về huyện Trưng Hóa. Trưng Hóa trước đây gọi là Bán Tuyến, địa thế bằng phẳng rộng lớn, Đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, còn được gọi là kho gạo của Đài Loan, là một vùng đất được khai phá từ rất sớm. Vào thời nhà Thanh, lộc cảng của Trương Hóa nhanh chóng phát triển thành thành thị có tiềm năng nhất ở khu vực miền Trung. Vì thế thời đó, người ta thường truyền nhau câu ngạn ngữ rằng: Nhất phủ, nhị lộc, tam Mẫn Giáp. Ý là đứng đầu là phủ thành Đài Loan thời ấy, tức là khu an bình và khu trung Tây của thành phố Đài Nam bây giờ. Đứng thứ hai là thị trấn lộc cảng của Trương Hóa và cuối cùng là Mẫn Giáp tức là khu vạn hòa của thành phố đài bắc ngày nay với câu ngạn ngữ này cũng đủ để thấy được trước đây khu vực lộc cảng của trường hóa được xem trọng và phát triển đến mức nào tài nguyên để phát triển du lịch của Trương hóa khá là phong phú và đa dạng bất kể là leo núi, đi bộ, chạy xe đạp hay du lịch sinh thái đều rất thú vị ở các xã thị trấn thì còn có vô số những món ăn thực nổi tiếng khắp đài loan như thịt viên trưng hóa, lẩu thịt dê khê hồ, mất viên lâm, bánh hầu chiên lộc cảng vân vân Ngoài ra nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch, điền viên của khách du lịch thì chương hóa còn nhân dừng phát triển những vườn trái cây thông thường thành vườn trái cây du lịch. Du khách có thể đến đây để trải nghiệm thú vui làm vườn, điển hình như là vườn khế ở Viên Lâm, vườn vải ở Phương Viên, vườn nho ở Khê Hồ, vườn ổi ở Xã Đầu vân vân Đây đều là những mặt hàng nông sản phẩm bán rất chạy trên toàn Đài Loan. Với lịch sử phát triển lâu đời của mình, trương hóa cũng là nơi nổi tiếng với những di tích lịch sử cổ xưa Giao thoa giữa phong cách kiến trúc của hai tỉnh phúc kiến và quảng đông vô cùng đặc sắc những di tích như long sơn tự thiên hậu cung bảo tàng tự hổ sơn nghiêm vân vân đều đã cùng chứng kiến quá trình phát triển của huyện này và cũng là những địa điểm mang tính biểu tượng quê hương khắc ghi trong lòng những người dân khu vực thị trấn lộc cản ngoài là một thị trấn lâu đời của trường hóa còn nổi tiếng khắp nơi với bài hát lộc cản tiểu trấn Lưu cản xàu Trinh của ca sĩ la đại hữu trong bài hát này đã kể tên một số địa danh tại thị trấn và nói lên nỗi niềm nhớ thương quê hương Gia Diết Của người con xa xứ đi bương chạy ở miền Bắc Lời bài hát biết rằng Nếu anh đến từ Lộc Cảng Tiểu Trấn Xin hỏi anh có từng gặp cha mẹ tôi Nhà tôi là căn tập hóa nhỏ Bán nhang đèn ở đằng sau miếu Ma Tổ Nếu anh là người đến từ Lộc Cảng Tiểu Trấn Xin hỏi anh có từng gặp người tôi yêu Năm xưa khi tôi rời khỏi Cô ấy chỉ mới 18 Là một cô gái hiền lành với mái tóc xoăn dài sau lưng Đại Bắc không phải là nhà của tôi Quê hương tôi không có ánh đèn neon lọc lòe Những con đường ở Lộc Cản, làng chài ở Lộc Cản và cả những người ngày ngày thắp hương ở miếu ma tổ Bình minh ở Lộc Cản, hoàng hôn ở Lộc Cản và cả những con người sánh bước với thời gian Đây là một bài hát nổi tiếng của ca sĩ La Đại Hữu được sáng tác và trình diễn vào năm 1982 Với giai điệu dễ nhớ và lời bài hát chứa đầy tình cảm Bài hát này đã mang tên tuổi của Lộc Cản đi khắp nơi Và rất nhiều người cũng vì đã nghe bài hát này mà muốn đến Lộc Cản để du lịch Thị trấn Lộc Cảng là thành thị đầu tiên được tạo dựng nên bởi những người Hán di cư đến Đài Loan, từng là trung tâm kinh tế thương mại của Đài Loan vào thời nhà Thanh. Do vị trí ở cảng khẩu gần với khu đường sơn của Trung Quốc nhất, nên được các quan phủ Triều Thanh chỉ định là cửa khẩu đường biển chính thức để vào Đài Loan, và cũng là nơi có thiên hậu cung duy nhất được xây dựng và duy trì bởi quan phủ. Nằm ở bờ phía bắc của cửa sông Lộc Cảng, phía tây bắc của đồng bằng huyện Chương Hóa, tây giáp với eo biển Đài Loan, vì thế hình thành nên địa thế cản khẩu quan trọng của Đài Loan ở khu vực này. Năm 1978 trở đi, mỗi năm nơi đây đều tổ chức hoạt động đua thuyền rồng ở công viên bờ sông Phúc Lộc. Bắt đầu từ năm 2013, thì mỗi năm vào khoảng Tết Trung Thu, nơi đây cũng tổ chức hội thi đua thuyền rồng quốc tế. Lộc cản tuy không lớn, chỉ cần đi bộ hay đi xe đạp thôi cũng đủ để đi hết các địa điểm du lịch trong thị trấn này. Thế nhưng vì nơi đây đa số là di tích lịch sử, cho nên nếu có thể thì bạn hãy dành 2 đến 3 ngày để tìm hiểu về chúng, vừa chậm rãi dạo bước trên những con hẻm cổ xưa, vừa từ từ thưởng thức những món ẩm thực truyền thống đặc sắc. ở thị trấn lộc cản có ba di tích lịch sử nổi tiếng nhất đó là long sơn tự, thiên hậu cung và văn khai thư viện. chắc các bạn cũng đã từng nghe qua về long sơn tự nổi tiếng ở đài bắc, nhưng thật ra ở đài loan còn có rất nhiều long sơn tự khác và long sơn tự lộc cản là kiến trúc chùa miếu có từ triều thanh được bảo tồn hoàn chỉnh nhất toàn đài loan cho đến ngày nay. Long sân tự của Lộc Cản được bắt đầu từ năm 1647, nhưng đến năm 1831 thì được Đại trùng Tu xây dựng lại nhiều lần, chủ yếu là thờ Quan Thế Âm Bồ Tát. Cả tòa kiến trúc nguy nga lộng lẫy, nhưng cũng không kém phần trang nghiêm. Những bức tranh sơn màu hay điều khắc cũng vô cùng bắt mắt, tôn vinh lên giá trị lịch sử của Long Sơn tự Lộc Cản. Trong bài hát Lộc Cản Tiểu Trấn của ca sĩ La Đại Hữu, có nhắc đến miếu ma tổ, thật ra là chỉ thiên hậu cung ở Lộc Cản. Ở Lộc Cản có hai thiên hậu cung nhưng nơi nổi tiếng nhất vẫn là Thiên hậu Cung có 400 năm lịch sử nằm trên đường Trung Sơ ngày nay. Năm 1591, giao thương đường biển giữa Lộc Cảng và các thành thị duyên hải của Trung Quốc ngày càng mật thiết. Vì thế người dân vì muốn cầu bình an cho những chuyến lên đên trên biển đã cùng tích góp để xây dựng Lộc Cảng Thiên Phi Miếu, Cung Phụng Thiên Thượng Thánh Mẫu. Đến năm 1683, để thể hiện lòng biết ơn đối với Thánh Mẫu, người dân đã di dời và mở rộng Điệt thờ. Sau một giai đoạn phát triển đến năm một một số phú thương ở địa phương đã bỏ tiền ra để xây dựng thiên hậu cung khang trang và lộng lẫy hơn thiên hậu cung là trung tâm tín ngưỡng của người dân lộc Cản và cũng là nơi duy nhất cung phụng khai cơ thánh mẫu của thiên hậu cung ở mi châu đảo bức tượng mi châu đảo thiên thượng thánh mẫu này là tượng thánh do thủy sư đề đốc tỉnh phúc kiến cuối thời nhà minh tướng quân thi lan đã thỉnh đến đài loan và cũng là tượng mi châu khai cơ thiên thượng thánh mẫu duy nhất tại đài loan cho đến ngày nay thiên hậu cung vẫn giữ lại rất nhiều văn vật lịch sử quý giá vẫn luôn khói hương nghi ngút, không chỉ người dân khu vực mà cả những du khách nước ngoài, nhất là du khách đến từ Trung Quốc, cũng phải ghé qua miếu thờ này để một lần tận mắt chiêm ngưỡng thiên hậu cung. được nhắc đến trong bài hát lộc cản tiểu trấn. Ngoài ra trong bài hát cũng có nhắc đến cửa hàng tạp hóa bán nhang đèn đằng sau thiên hậu cung, khiến cho nhiều người lầm tưởng rằng đằng sau chỉ có một cửa hàng tạp hóa như thế, nhưng thật ra phía sau có rất nhiều cửa hàng tạp hóa đều bán nhang và lồng đèn, đậm nét văn hóa truyền thống. Và có lẽ mặc dù không thực sự là người lộc cản, nhưng chính những hình ảnh này đã in đậm vào trong ký ức của La Đại Hổ khi ông viết bài hát này vào năm 1982. Còn văn khai thư viện thì là một trường học được xây dựng vào năm 1828. Trường này dạy về hán học, thư pháp, v vân. Theo ghi chép lịch sử thì vào tháng 11 năm đạo quan thứ 2, tức năm 1822, đảng truyền an giữ chất đồng tri Lộc Cản. Thấy người dân ở đây rất chú trọng việc học, nhưng lại không có nơi thích hợp để học tập, nên nhận có ý định xây dựng một thư viện ở đây. Đến năm 1824, khi ông lần nữa quay về lộc cảng để làm đồng ri, vừa lúc các thân sĩ địa phương và cử nhân Lâm Đình trương đến kiến nghị xây dựng một thư viện, khích lệ người dân học chữ hiểu đạo. Cho nên năm 1828, văn khai thư viện chính thức được hoàn công. Trước viện là một cây đa và bãi cỏ rộng lớn. Bên trong thì chi làm tiền đường, nơi để cúng tế. Hậu đường thì là nơi ở của những người thầy. Hai bên thì có 14 căn phòng cho học sinh. Mặc dù đã trải qua nhiều lần trùng tu, nhưng trên cơ bản thì hiện tại thư viện này vẫn giữ được kết cấu vốn có của nó. Và quan trọng hơn cả là nét văn hóa lịch sử nhân văn của thị trấn Lộc Cảng vẫn còn phưng mãi ở đây. Trong bài hát của ca sĩ Lai Đại Hữu, ngoài Thiên Hậu cung còn nhắc đến làng chài, có lẽ chính là làng chài truyền thống in dấu lịch sử một thời của Lộc Cảng, làng chài bắt đầu. Bên cạnh Thiên Hậu cung náo nhiệt, nếu để ý, có lẽ bạn sẽ nhìn thấy những bức tường gạch đỏ cổ xưa hoang tàn, đó chính là dấu tích mà làng chài xưa để lại. Làng chài bắt đầu nằm ở bên phải của Thiên Hậu cung trước đây những người dân trong làng chài chủ yếu làm nghề đánh bắt cá và nuôi hầu những ngôi nhà với bức tường gạch đỏ nằm gần nhau đường phố thì quanh co bởi lối thiết kế chống gió biển ngày xưa từ sau khi đô thị hóa thì những con đường hẻm nhỏ chằng chịt như mạng nhện trong làng chài bị quy hoạch lại chi tách thành những phân đoạn khác nhau đến khi vùng duyên hải của huyện Chương Hóa bắt đầu bước vào giai đoạn công nghiệp hóa thì từ một làng chài ven biển làng chài bắt đầu đã bị buộc phải mắc cạn bởi quy trình lấp biển và hiện đại hóa từ đó các hộ dân chài dần dần không còn ra biển nữa họ thu gom chài lưới phần tán ra bên ngoài để kiếm kế sinh nhai và cảnh làng chài phồn vinh tấp nập cũng dần đi vào trong lịch sử làng chài bắt đầu nổi tiếng với cảnh hoàng hôn tuyệt sắc từng được xếp vào một trong tám cảnh đẹp nhất của trường hóa nhưng ngày nay khi ánh hoàng hôn vẫn chiếu rọi nhưng cảnh xưa đã không còn nữa chỉ để lại nỗi niềm luyến tiếc của những người bản xứ có người nói để làng chài bắt đầu lụi tàn là một khiếm khuyết lớn cho lịch sử của lộc cảng nếu bạn có dịp đến thăm Thiên Hậu Cung ở Lộc Cảng, thì cũng đừng quên ghé vào trong làng trại này. Tuy không như xưa, nhưng những kiến trúc bên trong thì vẫn còn in dấu lịch sử. Đó chính là những tinh hoa trí tuệ về mặt kiến trúc của người xưa. Và vừa rồi là phần giới thiệu về ba di tích lịch sử nổi tiếng nhất và làng trại xưa của thị trấn Lộc Cảng. Tiếp sau đây, Thúy Anh xin tiếp tục giới thiệu về một số địa điểm tham quan du lịch khác cho các bạn nhé. Đầu tiên là bức tường chung vại. Ở con hẻm nằm cạnh đồn cảnh sát Hòa Hưng trên đường Trung Sơn của thị trấn Lộc Cảng, có một bức tường cao được tạo nên bởi 120 chum rượu xếp chồng lên nhau. Đây là một di tích tường chum vại lớn nhất còn được bảo tồn cho đến ngày nay. Trước đây, những gia đình phú quý giàu có sẽ mang những chum rượu rỗng đem làm vật liệu xây dựng như một cách để tái chế công dụng của những chiếc chum vại bằng gốm sứ này và đồng thời cũng làm tăng thêm nét mỹ quan cho những bức tường vây bên ngoài căn nhà. Về nguồn gốc của những chiếc chum vại này thì có hai cách nói khác nhau. Một là do trước đây, giao thương đường hàng hải của Lộc Cảng rất vùng thịnh, cho nên các tàu thuyền thường dùng chum rượu hay khối gỗ để chặn dưới khoang tàu, giữ thăng bằng cho tàu khi di chuyển trên biển. Còn một cách nói khác thì cho rằng, thời xưa nếu trong nhà sinh bé trai, thì gia đình đó sẽ mang một chum rượu thiệu hưng chôn xuống đất. Đợi đến khi con trai đến tuổi thành niên, thì sẽ mang chum rượu thiệu hưng này ra thích đại cách quý, gọi là trạng nguyên hồng. Còn nếu nhà sinh con gái, thì rượu này sẽ gọi là nữ nhi hồng và chùm rượu sẽ trở thành sinh lễ xuất giá theo con khi lấy chồng. Dù là cách nói nào đi nữa, thì bức tường chùm vại này vẫn mang giá trị lịch sử vô cùng quý giá, cho nên mặc dù là một địa điểm chụp ảnh check-in cực kỳ độc đáo, nhưng các bạn cũng hãy nhớ là phải có ý thức, bảo vệ và giữ gìn văn vật, tuyệt đối không được tùy ý sô đẩy hay khắc viết chữ lên những chùm vại này nhé. Và cũng như ở phần đầu của chuyên mục, Thúy Anh đã giới thiệu với các bạn rằng, mỗi năm ở Lộc Cảng đều tổ chức đua thuyền rồng và thậm chí là tổ chức hội thi mang tính quốc tế. Lâu cảng là địa phương duy nhất của miền Trung Đài Loan có tổ chức đua thuyền rồng và tất cả mọi cuộc đua này đều sẽ diễn ra tại công viên bờ sông Phúc Lộc. Ngoài ra mỗi năm vào dịp lễ Trung Nguyên tháng 7 âm lịch, nơi đây cũng là nơi tổ chức những hoạt động tín ngưỡng quy mô lớn. Mọi người đến đây để thả thuyền đèn và cầu bình an trong rất náo nhiệt. Phong cảnh sông nước, cây cỏ cùng với những ánh đèn soi sáng trong đêm tạo nên không khí lãng mạn trữ tình. Vì thế vào buổi tối nơi đây cũng là nơi đi dạo hẹn hò lý tưởng của các cặp tình nhân. mà nói đến sông hồ thì chắc chắn không thể nào không nhắc đến cảng cá. ngoài làng chảy bắt đầu ở giới thiệu ở phần trước thì là một thị trấn giáp với eo biển Đài Loan. lộc cảng chắc chắn vẫn còn cảng cá khác và đó chính là cảng cá vịnh Luân Vĩ. Cảng cá vịnh Luân Vĩ nằm ở trong vịnh Luân Vĩ của thị trấn lộc cảng vốn là một cổng thoát nước ở cuối ruộng khi phát triển khu công nghiệp duyên hải chân hóa. do ngư dân trong khu vực vốn sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy hải sản ven bờ cho nên khi phát triển thành khu công nghiệp, kế sinh nhai của người dân bị mất đi. Vì thế trong lúc chờ đợi cảng cá trương hóa hoàn công, ủy ban nông nghiệp của Đài Loan đã đưa ra phương án giải quyết. Đó là xây dựng một cảng neo tàu cỡ nhỏ ở trong vịnh Luân Vĩ, giúp người dân chài tạm thời có nơi để neo đậu tàu cá và tiếp tục mưu sinh. Ở phía nam của bờ đê có thể nhìn thấy được những chiếc tàu đánh cá đậu sát nhau. Vào những lúc chiều tà, khi gió nhẹ thổi qua, khung cảnh rất thanh bình và xinh đẹp. Nếu bạn từng đến vùng đất ngầm nước cao mỹ và thích thú với hình ảnh cánh đồng trông chống gió trong những buổi hoàng hôn, thì tại cảng cá vịnh Luân Vĩ cũng có thể nhìn thấy những chiếc trông chống gió khổng lồ ngày đêm chờ đợi gió biển thổi qua. Có thể nói đây là một khung cảnh đậm chất duyên hải miền tây của Đài Loan. Mỗi khi mặt trời sắp lặn xuống biển, bầu trời chuyển dần sang màu cam kết hợp với màu xanh của biển và những chiếc thuyền đánh cá lặng lẽ neo đậu bên bờ, bạn sẽ không khỏi phải dơ máy lên chụp vài tấm ảnh để lưu giữ lại khoảnh khắc nên thơ một mặt này. Có lẽ nhiều người biết đến lộc cảng qua đền miếu truyền thống hay cũng có người nghe về thị trấn này qua bài hát lộc cản tiểu trấn của ca sĩ La Đại Hữu. Nhưng dù bằng cách nào đi nữa cũng không bằng một chuyến đi thực tế đến đó tận mắt chiêm ngưỡng và tận tay trải nghiệm những nét đẹp của lộc cản và hy vọng những giá trị văn hóa lịch sử ấy có thể trường tồn mãi với thời gian. Các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
1: quý vị đến với chương mục điểm hẹn văn hóa do khiết nhi phụ trách
3: khiết nhi xin chào các bạn các bạn thân mến các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa các bạn ơi các bạn nghĩ thế nào gọi là một người thông minh theo một số quan điểm á, thì người ta nói người thông minh là người có chỉ số iq tức là chỉ số thông minh cao và chỉ số thông minh iq này được phát triển bởi các nhà khoa học cũng như là nhà tâm lý học phương tây thông qua việc làm các bài trắc nghiệm để tính chỉ số IQ của người làm bài và qua đó để xem là độ thông minh của người làm bài đó như thế nào. Và những người có điểm trắc nghiệm càng cao thì được đánh giá là những người càng thông minh. Nhưng mà các bạn biết không, Thực ra trong thực tế cuộc sống của chúng ta, đôi khi những người càng thông minh lại là những người càng dễ bị lừa nhất. Và trong điểm hẹn văn hóa của tuần nay, Khiên Nhi muốn giới thiệu với các bạn về một cuốn sách của tác giả người Lạy Loan, ông Cao Đức. Cuốn sách này có tên là Thuế IQ, Người càng thông minh càng dễ bị lừa. Vậy sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này để chúng ta cùng đi tìm hiểu làm thế nào để giúp chúng ta tránh được những càm bẫy trong cuộc sống thời đại số ngày nay, dù chúng ta có phải là người thông minh hay không các bạn nhé. Như vừa rồi khi Nhi có giới thiệu với các bạn, tên tự sách là Thuế IQ người càng thông minh, càng dễ bị lừa. Vậy thuế IQ là gì? Có phải là người có chỉ số IQ càng cao thì sẽ phải đóng thuế càng cao không? Và theo tác giả giải thích, đó là khi con người đứng trước sự cám dỗ hay sự sợ hãi, trí thông minh của con người sẽ không thể phát huy một cách bình thường. Và nếu cộng thêm một số nhân tố như là thiếu kiến thức, thiếu hiểu biết, hay là nhất thời nông nổi, như thế khả năng phán đoán của người đó sẽ bị giảm, khả năng mức tiền quan của người đó sẽ lại càng cao hơn Có thể nói có một điều mà ít ai phát hiện đó là ngày nay chúng ta có quá nhiều thông tin chúng ta có thể dễ dàng lên mạng internet để tìm kiếm thông tin hay là thông qua TV, báo đài để tiếp nhận thông tin và thậm chí có thể nói ngày nay chúng ta đang trong tình trạng là thông tin tràn lan và con người càng ngày càng có nhiều lựa chọn nhưng thực ra lựa chọn càng nhiều thì rủi ro cũng càng nhiều và những người luôn tự cho mình là người thông minh thì lại càng dễ bị mắc lừa. Giống người này chính là những người phải trả thuế IQ càng cao. Tác giả cuốn sách này là ông Cao Đức. Ông là một chuyên gia trong lĩnh vực quản lý, đào tạo giao tiếp và tư duy. Năm 2013 thì ông đã cho phát hành một cuốn sách có tên là Tẩy não, làm sao để thuyết phục người khác một cách có logic. Sau đó, ông đã chuyên tâm trong việc nghiên cứu vấn đề thuế IQ. Và ông hy vọng có thể giúp độc giả tăng cường mô hình tư duy của mình một cách hiệu quả để tăng khả năng phòng thủ về mặt tâm lý cho bản thân mình. Trong quá trình này, ông luôn tự hỏi ai là người dễ bị lừa nhất. Kết luận của ông là khi bạn cảm thấy mình là người giỏi tính toán, thì lúc đó bạn có thể sẽ là người mất nhiều tiền nhất và tốn nhiều thời gian nhất. Theo ông, nhân tố đầu tiên sẽ ảnh hưởng đến sự phán đoán của chúng ta, đó chính là lòng tham. Người ta vẫn thường hay nói lòng tham sẽ che mờ mắt của chúng ta. Nên đôi khi dù lý trí đã nói với chúng ta làm như thế có thể sẽ phải ngập đuổi ro hay là làm như thế là không đúng. Nhưng lòng tham sẽ nói với chúng ta là có thể chúng ta sẽ gặp may mắn, chúng ta sẽ có thể chắc lọt, sẽ không phải là người xui xẻo nhất và chúng ta vẫn có thể thu lợi từ việc này. Ông Cao Đức đã lấy mô hình Bonzi để làm ví dụ. Mô hình Bonzi là một hình thức vây tiền của người này để trả nợ cho người khác. Và người đi vay cam kết với người cho vay là sẽ trả nợ với lợi tức cao. Đồng thời, người đi vay cũng sẽ quảng cáo với người cho vay về những tấm gương mà trước đây đã từng nhận được lợi tức cao để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay khi bị hấp dẫn bởi lợi tức cao thì lúc đó thậm chí là người cho vay này còn sẽ giới thiệu thêm bạn bè hay là người thân của mình cũng đến cho người này vay tiền với hy vọng là nhận được lợi tức cao. Và bằng cách này, Người đi vay tiền sẽ càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới hơn. Người chủ của mô hình Ponzi này thường lôi kéo các nhà đầu tư mới bằng cách cung cấp lợi nhuận cao so với các khoản đầu tư khác với lợi nhuận ngắn hạn hoặc là cao bất thường. Nếu muốn duy trì mô hình Ponzi này thì phải luôn đòi hỏi là tìm kiếm các nhà đầu tư mới và không ngừng đổ dòng chảy tiền ngày càng tăng vào. Theo mô hình Ponzi này, các bạn cũng thấy được là có thể những người ban đầu cho mượn tiền với số tiền ít và lợi tức cũng sẽ không cao bằng những người cho vay tiền ở đằng sau. Nhưng bầu lại thì rủi ro của những người này sẽ thấp hơn, cũng như là khả năng có thể lấy lại tiền sẽ cao hơn. Những người cho vay tiền càng về sau thì họ phải cho vay với khoản tiền càng lớn. Tất nhiên, họ cũng sẽ được hứa hẹn là được nhận một cái khoản lợi tức rất là cao. Khi nghe những lời hứa hẹn về sự trả nợ trong một thời gian sớm mà lại có thể nhận được một khoản lợi tức rất là cao, thì đây thực sự là một điều rất là hấp dẫn có thể làm lô mờ mắt của rất là nhiều người có thể là họ sẽ tự thôi miên bản thân mình tự nói với mình rằng khoản tiền này là mình có thể đòi lại trong một thời gian rất là nhanh thôi mà hay là mình cứ liều thôi có liều thì mình mới ăn được tiền hoặc là thậm chí có một số người dù đã nhận ra đây chính là mô hình Ponzi nhưng họ cũng tự an ủi mình số tiền mình cho vay không phải là một số tiền quá lớn biết đâu mình không phải là người cuối cùng biết đâu mình không xui xẻo đến thế Như vậy thì biết đâu mình vẫn có cơ hội được nhận lợi tức cao và được hoàn trả lại tiền. Không ai nghĩ đến là lòng tham đã ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình khiến cho bản thân đang ngập phải một rủi ro rất là cao. Ngoài lòng tham ra thì trong tình huống này còn có một nhân tố nữa cũng ảnh hưởng đến sự phán đoán của chúng ta. Đó chính là tâm lý đám đông. Khi chúng ta nghĩ rằng người khác cũng đang làm như vậy và nếu như chúng ta cũng làm như vậy thì sẽ không cần phải lo. Cái cảm giác an toàn và sự yên tâm này sẽ khiến cho sự cảnh giác cũng như là IQ của chúng ta bị quấy nhiễu. Và ông Cao Đức cũng nói, tuy đúng là một môi trường cố định như là những người bạn hay là người thân quen thuộc, cũng như là trong một môi trường quen thuộc của chúng ta sẽ luôn khiến cho chúng ta cảm thấy rất là an tâm. Nhưng đồng thời, môi trường cố định này cũng như là một cái lồng hay là gông cùm dùng để cố định chúng ta lại hay hạn chế chúng ta lại trong đám đông sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng tư duy độc lập của mỗi con người cũng như là làm giảm khả năng chống chọi với lại áp lực cũng lấy ví dụ là trong trường hợp vay tiền này nếu như chỉ có một người khác đến vay tiền bạn và hứa hẹn sẽ trả cho bạn với một lợi tức rất là cao có thể bạn còn suy nghĩ lại là mình có nên cho vay hay không vì mình cảm thấy như thế nó không hợp lý cho nên sẽ có sự đắn đo và suy nghĩ kỹ trong đây nhưng trong trường hợp là tất cả những người bạn hay là người thân của bạn đều cho người khác vay tiền như thế, nhưng thực sự khi họ đã là những tấm gương và đã được nhận lại tiền và nhận lại lãi suất cao thì trong đây khả năng thuyết phục của sự việc này sẽ cao hơn rất là nhiều, cũng như là khả năng chống trả lại với sự hấp dẫn này của bạn sẽ bị giảm đi. Cho nên trong trường hợp thứ hai này, khả năng cho vay tiền sẽ cao hơn trường hợp thứ nhất. RTI Và trong cuốn sách này, ông Cao Đức cũng chỉ ra thêm một số nhân tố sẽ làm ảnh hưởng đến phán đoán của bạn. Đó là đôi khi, con người ta không quan tâm đến chân lý, mà chỉ quan tâm đến những câu chuyện cảm tính hay là cảm động hơn. Điều này các bạn sẽ được thấy rõ trong những thước phim quảng cáo cũng như là những mẫu tin quảng cáo. Ví dụ như bản thân Khiết Nhi, thì Khiết Nhi rất là ấn tượng về một cái quảng cáo bảo hiểm nhân thọ của Thái Lan. Không biết là các bạn có từng gặp trường hợp như khiết nhi là cũng thường xuyên có người gọi điện thoại đến hỏi thăm là bạn có cần mua bảo hiểm hay không? Và họ luôn thuyết phục là khiết nhi hãy mua bảo hiểm đi. Mua bảo hiểm là tự bảo vệ bản thân cũng như là bảo vệ cho những người mà mình yêu thương. Có thể là những điều mà họ nói đều rất ư là hợp lý vì đời người vô thường mà đúng không các bạn? Chúng ta đâu biết trước được là chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Cho nên việc mua bảo hiểm cũng là một cách làm để tự đảm bảo cho bản thân và đảm bảo cho người nhà của mình. Tuy nhiên, trong việc này thì chúng ta vẫn phải suy xét rất là nhiều điều, như là về khả năng tài chính này, hay là tìm hiểu về các gói sản phẩm thích hợp, cũng như là tìm hiểu về chế độ bảo hiểm của các công ty bảo hiểm, vân vân. Nhưng một ngày nọ, Khiến Nhi đã xem được một cái quảng cáo về bảo hiểm dân thọ của Thái Lan ở trên mạng. Đó là một câu chuyện về một nhân viên bảo hiểm ngày nào cũng đi đến quầy hàng để thuyết phục người ta mua bảo hiểm cho anh. Lần nào anh cũng bị từ chối, nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, vẫn tiếp tục đến thuyết phục người ta mua bảo hiểm của anh. Cho đến một ngày, người mà anh thuyết phục mua bảo hiểm lại đột ngột đổ bệnh. Cho dù là người này, ngày nào cũng từ chối anh hay là nhục mạ anh vì anh đã đi chào mời bảo hiểm với người ta. Nhưng anh đã vội vã đưa người ta đi cấp cứu mà không một chút đắn đo, và thật sự muốn cho người ta có thể mau chóng khỏe lại. Chính sự bao dung cũng như là tình cảm bác ái của anh. Cuối cùng, cũng đã thuyết phục được người đó mua bảo hiểm cho anh. Thật sự thì quảng cáo này rất ư là cảm động. Và sau khi coi xong quảng cáo này, Khiến Nhi tự nhiên cảm thấy rất là thiện cảm với lại công ty bảo hiểm này. Và chính sự cảm động này đã đánh bật hết tất cả những cái suy nghĩ, lý trí hay là logic. Thay vì như các công ty bảo hiểm khác, Khiến Nhi còn phải đi tìm thông tin hay là tư liệu, cũng như là có một số sự đánh giá để xem là công ty đó có tốt hay không. Nhưng đối với công ty bảo hiểm này, thì ngay từ ban đầu, Công ty bảo hiểm này đã có thể giành được sự thiện cảm của Khiết Nhi. Tất nhiên là Khiết Nhi cũng xin nói ngoài lề một chút xíu. Đó là cuối cùng, Khiết Nhi cũng không có mua bảo hiểm nhân thọ của công ty bảo hiểm này. Mà một nhân tố nữa cần ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của bạn mà ông Cao Đức nhắc đến. Đó chính là sức mạnh quần trúng. Đó là khi chúng ta thảo luận một vấn đề nào đó với một người khác. Và anh B mà chúng ta đang thảo luận này lại nói, anh C cũng đồng tình với những điều mà anh B đang nói. Lúc đó, có thể trong lòng chúng ta sẽ cảm thấy hơi khớp và đang tự đắn đo. Có phải thực sự là mình đã nhầm lẫn không? Khi nhiên, lấy một ví dụ là anh A và anh B đang ở ga xe lửa Đài Bắc. Anh A và anh B này đang có ý định đi đến đài ATI. Lúc đó, anh A nói là phải đi tuyến xe buýt số 247 thì mới có thể đi từ ga xe lửa Đài Bắc cho đến đài ATI. Nhưng anh B lại nói, không có tuyến xe buýt đi thẳng để đến đài ATI, mà phải đi tàu điện ngầm, rồi sau đó chuyển xe bus mới có thể đi đến đài ATI được. Và anh B nói thêm, hôm trước, anh C cũng đã từng là ngồi xe điện ngầm, sau đó mới chuyển xe bus để đi. Khi nghe đến đây, thì anh A bắt đầu cảm thấy là nghi ngờ về bản thân mình, có khi nào là mình sai hay không. Vì anh C và anh B đều nói như thế, là phải đi metro đòi mới chuyển xe bếp và anh a đã không còn dám chắc chắn với câu trả lời của mình nữa nhưng mà khi nhi cũng xin tiết lộ nó là hai cách đi này đều đúng đây chỉ là một ví dụ để cho các bạn thấy rõ trong ứng xử hằng ngày của chúng ta đôi khi chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đã phán đoán một cách đức ư là có căn cứ vì cả anh b và anh c đều nói như thế thì chắc không sai vào đâu được đúng không các bạn nhưng mà thật ra đứng trước sức mạnh của đám đông chúng ta đã không đủ tự tin với những câu trả lời của mình cũng như là không đủ tự tin với phán đoán của chính bản thân mình. Và ông Cao Đức cũng giới thiệu thêm về một thủ pháp để đánh vào tâm lý của người dùng. Đó là bằng cách tạo ra các suy nghĩ tiêu cực để khiến cho bạn cảm thấy hoang mang, bất an và không tự tin. Và khi bạn cảm thấy hoang mang, bất an và không tự tin, thì khả năng phán đoán của bạn cũng sẽ bị giảm. Lúc đó, chỉ cần người ta giới thiệu với bạn một giải pháp có thể giải quyết được sự hoang mang, bất an của bạn, thì bạn cũng sẽ sẵn sàng trả giá cao để có được nó. Có rất là nhiều quảng cáo đều đã áp dụng thủ pháp này, ví dụ như là các quảng cáo về thuốc hay là thực phẩm chức năng. Người bán sẽ nói với bạn là nếu như mà cơ thể bạn thiếu những chất này và cơ thể của bạn sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, khiến cho bạn cảm thấy tác hại của sự việc này, bạn cảm thấy sợ hãi và lo lắng. Và cũng chính vì thế, bạn sẵn sàng bỏ ra một số tiền rất là lớn để mua dược phẩm hay là thực phẩm chức năng này, nhưng thực sự nó có giúp ích được cho bạn hay không, đó lại là một cái vấn đề khác. Và một nhân tố cuối cùng nữa mà ông Cao Đức nhắc đến đó là quy tắc càng hiếm thì sẽ càng quý. Cái gì càng khó mua hay là càng khó để có được thì chúng ta sẽ sẵn sàng trả một giá càng đắt hơn để mà có được nó. Ví dụ như là một cửa hàng ăn mỗi ngày người ta chỉ bán 50 suất ăn thôi nhưng mà đến trễ thì sẽ không còn để mà mua. Vì thế khi người ta đọc được cái mẫu quảng cáo này họ đã đổ xô đi xếp hàng chỉ để muốn được ăn thử một lần. Nhưng thực sự với nhiều hàng ăn đây chỉ là một phương thức quảng cáo của họ mà thôi, chứ sản phẩm của họ không có đặc biệt ngon. Đối với một số người, trước khi đi du lịch, họ sẽ lên mạng để kiểm tra rất là nhiều thông tin trên Google hay là sẽ tham khảo rất là nhiều ý kiến của nhiều người khác nhau. Và họ cho rằng chuyến đi của mình đã được lên kế hoạch một cách rất ư là hoàn mỹ. vì đã xem các đánh giá về chỗ ăn, chỗ ở hay chỗ chơi tốt nhất ở trên mạng rồi, mà họ không biết được rằng có thể mình đang rơi vào các cầm bẫy quảng cáo để mình phải trả thuế IQ. Các bạn thân mến, vừa rồi là một số giới thiệu về cuốn sách Thuế IQ, người càng thông minh càng dễ bị lừa của tác giả người Lài Loan, ông Cao Đức. Cũng như ông Cao Đức đã nói, hy vọng là có thể thông qua cuốn sách này giúp cho chúng ta có thể học được một số chiêu thức để bảo vệ cho IQ của chúng ta trong thời đại thông tin ngày nay và đồng thời cũng để cho chúng ta không dễ dàng rơi vào bẫy của người khác. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái và tạm biệt các bạn.